0: noches de fútbol americano. Este es el espacio de podcast, eh, el octavo episodio, por cierto, estamos comenzando. Esperamos que los anteriores hayan sido de su agrado y bueno, venimos esta semana con el podcast número 8 Le doy la bienvenida a mi compañero Oscar Jiménez. Oscar, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Dani, buenas noches a todos los oyentes del podcast. Eh, eh, como dijiste, espero que les haya gustado las las otras entregas, este es nuestro octavo capítulo. Y pues sí, bastante temas interesantes esta semana que se dieron unos inclusive al final. Entonces esperemos que también sea del agrado, igual que los anteriores, y, y que compartan ahí también para de todos esos temas que siempre nos gusta comentar sobre el fútbol americano.
0: Claro, esa es la idea. ¿cómo? comentar esas noticias que han sucedido en la semana, las últimas o las más importantes, como les mencionamos anteriormente, eh, estamos en temporada baja, entonces se mueven algunas noticias, no tanto como en temporada regular, pero bueno, ya también estamos muy cerca y de eso vamos a comentar un poco en esta noche. Bien, entremos en materia de una vez y comenzamos con el primer tema. El primer tema es una mala noticia, podríamos decirlo, y es que el head coach de Washington, el señor Ron Rivera, eh, comunicó a los medios y al equipo que padecía cáncer. Eh, él mismo se lo hizo saber al equipo, se lo hizo saber a la prensa, parece que el diagnóstico fue hace aproximadamente dos semanas. Eh, Ron Rivera, un hombre que era head coach de de Carolina, recuerdan era de, de las Panteras de Carolina, ahora este es su primer año en Washington, y bueno inicia pues con esta situación de salud
1: Sí, es del el nuevo entrenador del Washington Football Team, o sea yo creo que no hay una semana en que no hablemos algo de Washington que, que, que sea complicado, o sea, este equipo este año definitivamente no, no la ve en muchos temas y lo peor es que son temas extracancha eh, sí, es un tipo de cáncer que, que le detectaron en la piel. Es que es un tema de nombre, de... No, no recuerdo el nombre técnico que le estaban dando, pero sí es como un tipo de cáncer que, que le dio a nivel de piel. Que él se sentía, él se siente bien y está, eso sí, es lo que dicen que es importante. Es una, está, en, está en sus inicios y es una etapa, es muy tratable y curable. Entonces, eh, por ese lado, está como a tiempo de poder eh, comenzar el tratamiento. Tal vez una quimioterapia muy ligera, han estado comentando de eso. Entonces ese es el, el detalle con, con, con el coach Ron Rivera. O sea, ya lo que es este, este caso, otro más a la lista de este año, de Washington. Bueno, es que no sé, que el fútbol team ahí están como que mal y de malas y son muchos factores ahí complicados. Hay que, que, y en este caso es un tema delicado porque es el, ya es el entrenador que viene, que viene entrando al equipo, ¿verdad? Claro, eh,
0: acá tengo el dato y lo que se mencionó fue que es un cáncer de ganglio linfático, eh, como mencionas podría ser relacionado a la piel, la verdad es que ese, ese tema técnico médico no, 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 lo, no lo conozco, pero en resumen él menciona, así como lo dijiste, que está en una etapa temprana y que es bastante tratable y curable por lo que se va a comenzar a aplicar el tratamiento de inmediato, lo más pronto posible. Y bueno, a, al inicio, cuando sale la noticia, Oscar, la primera duda que nos queda a los aficionados es ¿podrá Ron Rivera continuar trabajando como Head Coach de Washington? Eh, ¿Tendrá que utilizar a sus, a sus coordinadores de defensivo y ofensivo para que tomen algunas responsabilidades? ¿O se hará a un lado? ¿Qué, qué, nos han, ¿Qué hemos escuchado acerca de eso? En ese
1: caso, de hecho, vieras que, que él, ay, cuando dieron la noticia, él mismo dijo que iba a estar trabajando, creo que como durante el día con el equipo, en los entrenamientos. Eh, y por lo que es del sustituto, en caso, por ejemplo, que él no estuviera en los partidos o en entrenamientos así ya del todo, él designó a Jack Del Rio. Él es ahorita uno de los, de los entrenadores asistentes, yo no me recuerdo. Eh, a mí siempre se me olvida, pero Jack del Río ya tiene trayectoria, él ha sido coordinador en la liga y ha sido entrenador eh, entonces él es el que está designado en caso de la ausencia eh, momentánea, cuando no estuviera en algún partido o algo, de parte de, del coach Rivera eh, y él es, un, eso es lo que inclusive como algunos colegas de él han dado comentarios de que o sea, y se le nota en el carácter, o sea, él es alguien fuerte, trabajador, es muy esforzado eh, bueno, tiene formación de familia militar, entonces parte de ese, de ese carácter viene por ese lado y se siente sano mientras esté entre de las posibilidades sintiéndose bien, yo sé que él no va a dejar de participar en los entrenamientos o eventualmente ya en temporada ahí por lo menos tienen eso designado por lo menos para él eh, y, y se ha sentido bien por lo menos no sé cuándo empezaría el tratamiento pero sí ya estaban con, con esa con esa designación por lo menos al equipo él sigue participando normal él va a seguir participando normal, solo que ahorita con un, un poco más de cuidados y ya tienen a un, des, a un plan B ahí de designado en caso de que él no esté
0: claro, como mencionabas, el designado es el coordinador defensivo actual Jack Del río recordemos que él estuvo en dos franquicias anteriormente en los Jaguars, parece que estuvo un buen rato ahí hasta el como, 2011 como head coach como head coach y también estuvo en los Raiders de Oakland en ese momento ...un par de años, en el 2015 al 17... ...entonces es, es, un, es un, un entrenador que ya tiene experiencia liderando equipos... ...sin embargo no va a ser permanente... ...va a ser solo en aquellos casos que eh, Ron Rivera se tenga que ausentar... ...ya sea en entrenamientos, reuniones o, o algunos juegos... Eh, ...recordemos que Ron Rivera bueno está relativamente joven verdad para ser head coach... ...tiene 58 años, entonces es, es un hombre relativamente joven... Buena, la buena noticia de todo esto, como él mencionó, es que fue detectado bastante temprano, por lo cual facilita pues, la atención médica y pues eh, erradicar la
1: enfermedad. Sí, la ventaja de eso es que es tratable y es, eh, relativamente no es algo tan pesado lo que podría decir de terapia. Entonces esperemos que, que sea una recuperación pronta. La verdad, él tiene mucha ha demostrado mucha trayectoria, tiene muchísimo respeto en la liga por los colegas de entrenadores, por jugadores. Eh, o sea, es alguien que definitivamente uno le ve y, y, y te impone respeto. O sea, el coach Rivera te impone respeto, se, se, se ve que es el respeto, se ve que es estricto como haces las cosas y... Y pues es alguien que, 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 que es un buen ejemplo en la liga. Pienso yo que ha sido muy, muy estable como entrenador y ha hecho buen trabajo. Eh, entonces... Y esperemos que sea una recuperación pronta y que, y que sea más corta, para que bueno, por lo menos verlo ahí de vuelta en los en, las, en los emparrillados, ahí por lo menos la, en las bancas
0: Sí, claro, claro, esperamos que pronto lo tengamos de vuelta completamente sano, bueno eh, cerramos ese, ese primer tema ¿verdad? La, la salud del head coach Ron Rivera, vamos al siguiente tema y fue una noticia bastante reciente fue hoy incluso eh, eh, tiene que ver con el safety Earl Thomas eh, recordemos que, bueno lo recordamos especialmente miembro de aquella defensiva de los Seahawks la famosa legión del boom eh, donde Earl Thomas era parte importante como safety eh, llega llega a, desde el año pasado llega a los Ravens y pues estaba empezando a consolidar en esa defensiva eh, tiene un problema, tiene un problema, una discusión con un compañero, ya vamos a entrar en detalles de quién es Y los Ravens toman la decisión de cortarlo y a partir de hoy es gente libre, ¿qué te parece?
1: Eh, bueno, antes de todo, ahí bueno, damos la bienvenida a nuestro compañero Diego, que también se viene incorporando al, 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 al podcast Entonces, buenas noches Diego, bienvenido
2: Todo bien Oscar Dani pura vida, este, perdón por, por el atraso pero todos los inconvenientes, pero no, lo importante es que ya, ya estamos aquí no, bienvenido,
1: bienvenido Diego no hay problema Sí, volviendo a la pregunta que me hiciste Dani, bueno eh, se pone en contexto que bueno, hoy domingo fue donde se dio la noticia de, de esa salida, domingo 23 de agosto, el viernes que ahorita muy importante, los equipos ya están en entrenamiento ya empezaron entrenamiento equipados más en conjunto es,
0: Creo que tuvimos un pequeño problema acá de, de conexión.
1: Reaccionó de una forma bastante. Yo creo que sí, yo sí te escucho. Sí,
0: yo no lo escuchaba. Diego, vos sí lo escuchabas a Oscar.
2: Eh, no, como que se cortó, pero. Sí, yo, sí, tal, yo, yo tal creo vez que Oscar fue como un, un problema sí, de internet. Exacto, se tal vez puedo
0: re puedo repetir los últimos.
1: 20, 30 segundos de lo que estabas comentando, por favor. Ok, nada más repítame, ¿hasta dónde fue que escucharon? <ríe> Para quedar claros. Eh...
2: No,
0: está, estabas comenzando con tu apreciación realmente, sí, cuando, cuando sí, sí. comenzamos con el problema de audio. Bueno, ahí eh, nos disculpan, ustedes eh, ¿sí saben, el internet a veces tiene esas situaciones, y sí, Oscar estabas comenzando a dar tu precisión. si quieres comenzar sí. del inicio
1: ok, voy, voy, voy rápidamente, bueno el, el viernes, eh, estaban haciendo entrenamiento los Ravens, esta semana comenzaron todos los equipos a hacer ya entrenamiento los training camps el detalle que el, eh, Earl Thomas se fue de golpes con uno de los compañeros de equipo en entrenamiento, el equipo lo sacó el entrenamiento el domingo, hoy domingo dieron el hoy domingo 23, dieron la la indicación que iban a analizar después de eso, iban a analizar qué hacer con él, si lo soltaban o lo canjeaban, y el equipo dio la decisión tomó la decisión de eso de soltarlo, o sea, lo soltaron del equipo ya no es parte de los Ravens eh, hoy mismo dieron el aviso en la mañana, o sea, fue muy rápido la verdad no, no duraron mucho el viernes para acá en tomar esa decisión
2: Sí, bueno, con el compañero fue el safety, Chuck Clark creo que fue alguien que tuvo el, el inconveniente
1: sí, es que me acuerdo más del apellido Chuck Clark era el que tenías razón Diego ahí
2: sí, sí, el safety
0: exacto fue, fue con el safety eh, vamos a ver también una, un tema importante es que la administración consultó con los compañeros ¿verdad? Eh, ¿qué opinaban acerca de la situación? los compañeros conociendo un poco más en detalle lo que había sucedido, porque están ahí en el campo, están pues, eh, cerca de ellos, eh, entienden, así entienden, que la responsabilidad recae más sobre el Thomas, se lo hacen ver a la administración, y bueno, deciden, deciden tener una baja, perder ese talento, pero tener sano su, su camerino. ¿verdad? Entonces, es una decisión bien importante, no solamente a nivel de entrenadores sino que también, se les tomó la opinión a algunos jugadores líderes del equipo eh, vamos a ver, otro tema importante es que se nota la madurez de él, er Tomás comete el error, hemos visto otros jugadores que cometen un error, el equipo toma decisiones como esta de cortarlos y salen hablando mal del equipo cerrándose puertas en este y posiblemente en otros, er Tomás toma una posición en redes sociales bastante eh, madura, creo yo donde indica que pues, acepta la situación de los errores se aprenden, lo menciona él le agradece a la organización de los Ravens de Baltimore por haberlo tomado en cuenta en su proyecto, le desea lo mejor y él espera una nueva oportunidad, creo que fue la mejor actitud que pudo haber tomado porque hay otros jugadores que cuando los cortan comienzan a hablar mal del equipo, o echándole la culpa a otros de, de su problema y se cierran puertas en ese equipo y en otros equipos, él Tomás tal vez asesorado y de forma amadora dice yo no voy a hacer eso y más bien Toma una posición de aceptar la situación y agradecer
2: a los Ravens de Baltimore. Sí, eh, tomó bueno para mí me pareció un día, a pesar de todo el inconveniente que tuvo con su compañero, tomó una decisión madura y aceptar su error de lo, lo que hizo mal.
1: Sí, yo no había visto, honestamente no había visto el comentarios de él por él mismo eh, después de la salida del equipo. Eh, él, él, bueno, sí sí fue como dijiste, Oda, y ha sido parte, fue la parte de la Legión del Boom. Eh, entre bromas, ahí se dice, bueno, ya se sabe por qué decidió Pete Carlos sacarle Seattle. Eh, de la misma administración de, de Baltimore, ya está, se ve que es bastante clara la posición de ellos, no quieren tener a alguien que genere problemas en el camerino, como lo dijiste. Y es un grupo que se ha ido consolidando los últimos años, que es muy constante, y él entró a mediados del año pasado, a inicios del año pasado, o sea, él es alguien más nuevo. No sabemos cómo es la situación por dentro, pero que alguien llegue, como tener menos tiempo, y querer hacerse cargo Camerino, querer poner una posición ahí, más sé, como imponencia, o, o ponerse como en esos aires, no, no, no le va, y eso, y eso contamina la cultura del equipo, contamina el Camerino. Eh entonces ahí sí, definitivamente bueno John Harper, el coach y toda la demás administración le cortó por lo sano porque es cierto el equipo ha estado dando constancia a nivel del campo durante los últimos años, la verdad es, que es inclusive un poquito antes de que llegara la Mar Jackson entonces no quieren contaminar esa parte de, de, del ambiente que han ido poco a poco ya trabajando, entonces por ejemplo aunque es una parte defensiva ya con alguien que esté incómodo te afecta todo el resto de la planilla entonces siento yo que hey, mal manejado por él, por él no reaccionó bien y, y es alguien ya veterano, o sea, estamos hablando que es alguien que tiene 7 Pro bowls y no es que para mí personalmente no es el mejor safety de la liga hay mejores todavía yo lo siento un poco sobrevalorado pero ese es mi criterio, yo siento que ahí se le pudrió un poco el, el ego y, y tratar de imponerse ahí con el resto del equipo eh, entonces Dino pagó los pagó por sus actos y esperar ahora en ese caso porque hay equipos que están interesados en, en querer adquirirlo pero eso es como, como, como en rumores como gente interesada que podría hablar con él para ver para a quién aquí se incorpora antes de que empiece la temporada
0: Ahora que lo mencionas eh, ¿Dónde creen que podría llegar eh, Earl Thomas? Definitivamente va a conseguir equipo me parece por su nivel y por porque hay equipos que necesitan eh, Dónde creen que pueda llegar, les doy una pista también, eh, no sé si recuerdan hace un tiempo cuando él estaba ya tratando de salir de, de los Seahawks en un partido eh, contra los Cowboys él se acercó al final del juego y habló con eh, Jason Garrett, en ese momento era el head coach de, de, de los Cowboys y entre otras cosas parece que él le pidió llevarlo a los Cowboys pero, ¿qué, ¿qué les parece? ¿En qué equipo podría eh, estar? Eh, hay rumores de algunos equipos, hay equipos necesitados de safety.
1: Eh, contemplo, con, eh, apruebo el caso de, de Dallas, no es porque yo apruebe que se vaya él, sino que te doy la razón en ese. Toman en cuenta, Dallas como primera opción y después de ahí, cualquiera de los otros tres de la NFC Oeste. Arizona, C Arizona San Francisco o Los Ángeles. Por el hecho de haber jugado con Seattle y viéndolo como jugador, no hay. Hago la comparación, por ejemplo, en un caso reciente con Melvin Gordon. Él jugó con los Chargers de Los Ángeles el año pasado, no fue su mejor año, entonces él pidió ya eventualmente su salida como agente libre. De entre los equipos, el que le ofreció mejor contrato fueron los Bills de Búfalo. Al final se terminó yendo a los Broncos de Denver por un pago menor que el que le ofreció Búfalo. Pero, ¿qué argumento da él? Ah, me quedo en la misma edición porque los puedo ver así dos veces al año como, como un desquite, los jugadores tienen esa, esa particularidad que donde los echan, se ponen muy creativos, entonces no serían ahora verlo con Arizona, San Francisco o Los Ángeles Rams de, de, sin descartar a Alas, por supuesto que puede ser como la primera opción, pero no se extrañen de que, de que se vaya otra vez al oeste pero con otros colores que no son los desearon
2: Sí, yo pienso parecido a Oscar Puede ser ahí, aunque okay. yo siento que también podría irse más por, por el lado de Alas. no sé. Siento que está más inclinada la balanza por el lado de Dallas, pero. o por los Rams.
1: Podría ser, incluso no sé, no, 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 no me inclino a que se vaya a ir a los, a la, que, que se quede en la FC Norte, no creo, porque más bien si los, si los otros rivales vieron cómo es el Camerino, no creo, aunque se vayan por talento, hay que ver cómo lo controlan, pero no sé, no lo, no lo veo, no lo veo en Pittsburgh, ni en, ni en Cleveland, ni mucho menos en Cincinnati, o sea, no, no lo veo, él es como muy, muy enfocado en querer ganar y, y no estar, por ejemplo, en un equipo que está como muy reconstrucción, como, como Cincinnati, o sea, por el hecho de ver a los Ravens, es, es que no, estuvo más tiempo con, con, con Seattle, entonces, me inclino que se pueda pasar a la conferencia, o sea, es especulando, que se pase a la conferencia nacional.
2: Sí, yo, yo pensaría lo mismo. Bueno, no creo que llegaría a Cleran, siento que Clever ya hay demasiados ejos y se le sumaría uno más.
1: Ah, sí, y aparte dijo que en Pittsburgh la defensa está muy bien en la secundaria. O sea, ya ahí tienen a Meika Fitzpatrick, que está en su segundo año y le ha hecho bastante bien a la, a la defensa de Pittsburgh. Entonces no, no lo veo ahí. O sea, yo no, personalmente no creo que vaya a quedarse en el norte de la Americana.
0: Hay, un, hay una posibilidad que creo que no se ha mencionado, no se ha rumorado para nada. Pero eh, vamos a ver, los Patriotas no, no tenían eh, disponibilidad en el tope salarial. Sin embargo, con los jugadores que decidieron no jugar esta temporada, se les abrió un buen espacio y todavía tiene disponible. Vamos a ver, en esa defensiva se le fueron un par de jugadores importantes, uno de ellos el safety Patrick Chung, que decidió no jugar esta temporada. Podría ser una opción. Lo que pasa es que no estoy seguro hasta dónde el Thomas quisiera tomar un contrato de una temporada, difícilmente, ¿verdad? Difícilmente lo va a tomar, pero es una opción, no hay rumores, pero
1: podría ser, podría ser una una sorpresa por ahí. Sí, y yo creo que habría que revisar el calendario, porque si no me equivoco en este caso podrían toparse Arizona, eh, Baltimore contra contra New England por los cruces que hacen de calendarios, entonces otro choque ahí como de con sangre en el ojo, como dicen, puede ser una posibilidad con eso que decís de lo de Chong, y más que hicieron racomos ahí con los jugadores ahora que, que, que justamente es el equipo que más opt-out tiene de la temporada jugadores que deciden no jugar el 2020
0: exacto exacto, hay que ver si eso sucede pero hasta ahora no hay ningún rumor, no es nada simplemente es, es por la posibilidad que se ha abierto eh, vamos a ver y si, sí, si sí, los Patriotas van a recibir a los Ravens el 15 de noviembre, entonces ese juego estaría interesante
1: suponiendo que eh, Thomas decida
0: irse a los Patriotas
1: sí, va a estar interesante y más que para esa época ya se están empezando a definir estamos a mitad de temporada más de la mitad entonces queda un mes para cerrar la temporada regular, entonces ya los, los partidos son muy valiosos para definir postemporada.
2: sí, 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 estaría bonito ahí ese partido sería muy interesante.
1: Este es un partido, con, con, con el Thomas, si fuera el caso de que lo firman a Inglaterra, es un partido por puro morbo. Él, él lo va a hacer ahí sí. solo por ese lado. Sí,
2: sí. sí. Y es que eso ojalá la gente también, todo el mundo va a querer verlo. Exacto. Desquitarse, entre comillas, con sus ex compañeros. Pues.
0: Además, además de algo importante, vean, para los rivales un jugador que viene saliendo de, de su de un contrincante fuerte, ¿verdad? Vamos a ver, es un jugador que practicó con, contra la ofensiva, que posiblemente tiene el libro de jugadas, entonces es no solamente el valor del talento, sino hay otro adicional que es el conocimiento del rival. Claro, no sé, no sé hasta dónde eh, New England ve a Ravens como un rival a seguir, tomando en cuenta que Ray, los Ravens están en el top de la conferencia y, y Nueva Inglaterra está en, pues, rearmando su equipo, entonces no sé hasta dónde lo podrá ver como un rival a vencer o, o a competir con él pero es, es importante eso, ahora sabemos que eh, el Thomas estuvo trabajando frente al equipo ofensivo de los Ravens, por lo tanto eh, debe saber, debe tener información de la ofensiva un poco de morbo también ahí adicional Bien compañeros, eh, vamos, vamos dejando de lado, eh, vamos dejando atrás ese tema de la salida de Eric Thomas y nos vamos al último tema, último tema importante porque este es, es algo que ha afectado a algunos equipos, a varios equipos y jugadores inclusive, ustedes saben que hemos tenido una, una, pues un previo de temporada eh, muy diferente, no hubo pretemporada eh, jugadores han decidido no tomar la partida en esta temporada 2020 eh, sin aficionados, entre otras cosas y dentro de los protocolos que se han venido hablando para reactivar eh, la actividad de la NFL eh, son pruebas periódicas de COVID a los jugadores sin embargo, sin embargo esas pruebas han comenzado a arrojar algunos falsos positivos que han afectado a los equipos, vamos a ver si han tenido poca oportunidad de trabajar juntos un falso positivo de COVID saca a un jugador al menos, al menos durante media semana o una semana lo cual pues, afecta mucho más de lo que ya se ha afectado el equipo eh, el, el lograr un conjunto ¿verdad? entonces se ha hecho un tema se, se ha comenzado a, a, han comenzado a recibir algunas quejas de jugadores y equipos porque les ha afectado esos falsos positivos
1: Dale vos Diego, adelante
2: está sí. bueno Como hemos hablado en otros capítulos Yo siento que la NFL ha manejado Un poco mal O bastante mal Eso de las pruebas COVID Porque ahora es un problema con un laboratorio Que hay en New Jersey que llama Bio Reference Que se tienen un pleito entre la NFL Y el laboratorio Por, por eso de las pruebas Y, y yo siento que es, La NFL tiene que este, ponerse muy serio antes de que comience la temporada porque casi que todas las la semanas arrojan que cierto jugador en un equipo con sospechas de que, que tiene COVID tienen que o sospechas o tiene. Y también lo que yo veo mal es que publican el nombre del jugador y todo. Y yo siento que eso debería de, de hacerse con más precaución. Por lo que ha pasado en, en otros equipos con otros jugadores
1: eh, Sí, en ese caso digo, como decís vos, o sea, es que el problema iba a ser que, por ejemplo el, la, la, el, la, el inconveniente está llegando con el laboratorio que ha estado haciendo las pruebas eso por un lado y al final, aunque digan, es el laboratorio que ha estado haciendo sus problemas, teniendo sus inconvenientes le afecta al final a la NFL porque ellos son el encargado de hacer todo ese protocolo pero sin embargo, y en el de laboratorio, que no sé qué inconsistencias tienen o cómo están fallando los procedimientos. Ojo ojo los datos, por ejemplo, de lo que ha pasado por el nivel que afecta. La, la, hace semanas habíamos hablado del caso de Matthew Stafford que fue muy sonado porque dio fue positivo, supuestamente, y luego resultó que fue falso positivo. Y sabemos todo el problema que le generó a la familia. Por ejemplo, los Bills de Búfalo salieron seis jugadores que habían dado positivo y fue un falso positivo entre ellos, ojo, el mariscal Joe Allen, o sea, la cara de la ofensiva, eso por un lado, entonces el lunes practica, o sea, mañana practica con los protocolos, los Bears de Chicago tuvieron nueve resultados todos falsos positivos entonces, ¿qué es lo que piensan? que dejaron la, a los nueve fuera de la práctica y los pasarían para la tarde, que estuvieron en la, en la tarde de hoy domingo haciendo la práctica o sea pues los Jets tuvieron 10 pruebas falsas positivas los Browns de Cleveland suspendieron actividades y se llevaron reuniones virtuales los Steelers de Pittsburgh de salieron con 6 obligados a dejar la práctica de hoy y fueron falsos positivos, o sea, estamos hablando de que es un grupo muy importante de jugadores y tal que no hay pretemporada eh, con partidos o sea, te, estás, te están reduciendo por una, por una mala, no sé si aplica como decirlo como una mala praxis, o sea, estás haciendo un procedimiento incorrecto entonces, no sé qué protocolos van a tener, y la NFL va a tener que presionar muchísimo a esa gente de, de, de BioReference para que mira, aclaren el, el, esos problemas que han estado dando, o sea, porque están afectando a todos los equipos, entonces es un día menos de práctica, o se suspenden prácticas y eso, estamos hablando de no menos de, de seis jugadores por, por escuadra afectada
2: Sí, claro, eso es un desastre yo siento que la NFL también debería de, de consultar con otros laboratorios no solo no solo con este que están ahorita porque eso me parece un chiste a mí eso que casi que si usted poner toda la semana sale jugadores con falso positivo y, y ahora, es que, de
0: hecho, y ahora que
2: no están dando positivos verdad y que no ha comenzado la temporada pero cuando comiencen a dar un caso que sí sea positivo
1: Sí, es que la idea es, o sea, la idea es atacar eso, digamos en temporada regular. Y curiosamente hoy que hubo incertidumbre y que estuvieron haciendo ese problema con las pruebas, hoy registraron hoy domingo 23 de agosto registran cero jugadores agregados a la lista de COVID. O sea, entonces mentiras de de nueve seis jugadores por varias escuadras, ah, o ya no hay ya no hay casos. O sea, entonces queda muy en duda la, el actuar del laboratorio. El, los protocolos como los estén llevando, puede que los estén llevando bien, pero es el laboratorio el que está haciendo eso, y es que son pruebas o sea, no, como lo hemos hablado, esa, esa prueba te hacen una prueba, dos pruebas negativo, y a la tercera prueba si es negativo que okay, estás listo, pero por ejemplo si te salís pro, positivo, primero, segunda prueba, tenés que esperarte no sé cuántas semanas para volver a hacer la prueba y que ya se verifique que está, que está libre entonces de COVID entonces eso es muchísimo en lo que es el tiempo invertido el costo, porque esas pruebas son, multipliquen la cantidad de jugadores los millones de dólares sí. que se manejan ahí entonces ya ahora por ejemplo solo hay un total de tres jugadores de 2.600 agregados antes o sea, no hay constancia en ese caso entonces y también afecta al final la, la, la cara de la liga, porque ellos no deberían estar con esos problemas ahorita cuando estamos a menos de un mes de, de arrancar la temporada, estamos a menos de ya, tres semanas menos
2: Sí, sí, es que yo siento que sí, no, no solo NFL también, sí, este laboratorio, es que la, la NFL debería de consultar con otros laboratorios, porque, o yo no sé qué sea laboratorio, o los que están haciendo las pruebas los jugadores, lo están haciendo mal, pero alguna de las dos partes está fallando en eso.
0: Sí, y, y definitivamente en ese momento estamos cerca de iniciar la temporada, estamos hablando de que quedan... Eh, pocos días, el 10 de septiembre es el kickoff cuando los Chiefs reciban y en su título frente a los Texans, eh, queda muy poco tiempo ¿verdad? ¿y qué va a pasar ya durante la temporada? imagínense esos juegos tan importantes tan cerrados, esos juegos divisionales buscando su pase a, a playoff y con falsos positivos jugadores fuera porque eh, no pudieron entrenar, no pudieron jugar por estos falsos positivos definitivamente la liga tiene que buscar una alternativa o una solución a esto porque se les va a complicar. Creo que se les va a complicar el espectáculo que de todas formas ya, ya es difícil por la situación. Falsos positivos
1: lo complica mucho más. Sí, tienen que definitivamente ver cómo se lava la cara como liga porque se les ha criticado eso, que en poco tiempo que no se hubieran puesto tan al día y, y es la liga en comparación con otros deportes que tuvo más chance para poder hacer todos los protocolos, por eso ellos están con el. O sea, ellos ya anunciaron, inclusive hoy, 10 de septiembre arranca. O sea, ya ellos están tirando todos los avisos de que están de vuelta a, a la fecha estipulada. Entonces, yo siento que están contra el reloj, honestamente. Entonces, tienen que ver cómo, cómo acomodan
2: eso. Sí, sí, sí. Tienen que apresurarse y a duplicar fuerzas para, para todos los protocolos de contra el COVID y ahorita eso parece como un chiste, unos dan, otro día otros no y dice, es una liga seria, pero en estos casos yo no sé qué les está pasando
0: Sí, sí, definitivamente definitivamente van a tener que buscar una solución Bien, eh, compañeros, nada más hay, hay un tema adicional que no lo hemos conversado pero es el poco tiempo que ya falta para que inicie la temporada pero creo que es lo que todos los fiebres hemos estado esperando y quedan 19 días aproximadamente 19, 18 días para ese inicio, ¿cómo lo esperan? Este, vamos a ver, tal vez nuestros equipos los equipos a los que seguimos no jueguen ese primer día porque es un jueves, pero ¿cómo lo esperan ustedes personalmente ese juego, ese kickoff del, del 10 de septiembre?
2: Yeah, yo muy emocionado, muy contento la verdad ya de volver a verlos emparellados Tal vez va a ser un poco diferente sin, sin gente, creo, donde jueguen no va a haber gente, ¿verdad? O me equivoco, compañeros.
1: si sí van a jugar ahí en ese caso, Diego, ellos, eh, recordemos nada más, ese es eh, Houston contra Kansas City, eh, entonces sería, me parece que sí, es en el Arrowhead Stadium, ahí estarían con un 22% de capacidad, y han estado ya avisando protocolos en Kansas City, del distanciamiento dentro del mismo estadio con los aficionados y que obviamente ya muchos han dicho o usa careta o usa máscara, creo que va a ser máscara obligatoria, o sea sí o sí. Entonces eh, de, va a estar interesante, menos gente, menos gente va a ser, pero por lo menos hay para, pues para público, para animar Sí sí sí, exacto exacto. Eh, de pues va a estar va a estar interesante y yo de ese partido obviamente el que todo el mundo quiere ya cuando arranca la temporada como no ha habido en ese caso el tema de, del partido del Salón de la Fama digo, veremos propiamente fútbol de NFL hasta que arranque ese partido yo pienso que ahí de Kansas City vas a tener la corona con un gane adelantándome al pronóstico porque eh, Houston me tiene muchas dudas y más por el caso por ejemplo en el divisional que tuvieron empezaron metiendo puntos tomando la delantera y Kansas City se le respondió súper fuerte entonces, y ahora el problema va a ser que los, que los Texans no tienen a Andrew Hopkins entonces, dice le está yendo el arma ofensiva más importante que tenía de Watson, puede que me equivoque y se jalen una sorpresa a los, los los Texans, pero yo lo veo complicado pueden darle pelea, pero no, no, no la suficiente, entonces eh, dudo que le hagan, que le oyen la corona nueva a Kansas, pero va a estar interesante
2: Poniéndolo a pliegos ahí, Oscar, usted qué, qué resultado le pone a ese, a ese partido Chiefs Kansas. Y Dani, qué qué qué
1: qué entre ambos ganando Kansas City. Y no es por no y no es de mi agrado ese marcador, pero pero sí sí lo veo por ese lado.
0: Sí, creo que Mahomes y su ofensiva vienen vienen imparables desde el Super Bowl eh, y van a seguir así, van a seguir así, tienen armas eh, variadas, creo que eh, Houston no, usted, no va a poder... Como lo ves? Houston creo que no va a poder detener esa ofensiva y definitivamente va a ser un marcador eh, diferencia de más de 10 puntos al final a favor de los Chiefs, me parece. En tu caso, Diego, ¿qué te parece? ya que estamos tirándonos acá
2: <risa> eh, sí, yo bueno, yo consigo con todos ustedes, yo siento que los Chips van a ganar este, Texas tiene tiene armas, pero es que, ver, los Chips y más vienen motivados de ganar un Super Bowl. yo creo que sí. ganan los Chips por 30 mm, y un poquito más no sé
0: sí, sí, la magia de Mahomes tiene a a Kansas City, pues ilusionado y feliz, creo que van a seguir por ese camino del triunfo. Bien, compañeros, creo que eh, hemos cerrado todos los temas el día de hoy. Eh, agradecerles a todos los amigos que estuvieron escuchando este podcast y los anteriores. Recuerden que pueden suscribirse y escuchar tanto los anteriores como los futuros, que ya se aproxima la temporada, entonces para que estén atentos y nos acompañen. Compartiendo si es posible, en caso de que les guste el contenido, les agradecemos mucho esa comp compartir esa información. Y muchas gracias Diego, que muchas gracias Oscar Jiménez por acompañarnos esta noche.
2: No, muchas gracias a ustedes compañeros. Este, ahí más bien disculpen a todos los que los escuchen y a y ustedes ahí por por conectarme un toquecito tarde, pero ahí no no ahí en que sea pudimos hablar un poco. Este, a recordarle a todos los que los escuchen que los pueden seguir en tanto en Facebook como en las dos páginas que tenemos, en Ingeniería de, de y en Legión Fútbol Costa Rica, ahí pueden encontrar información este, relacionada a todo este deporte que les guste, y no, no, compañeros, ahí nos estamos hablando y viendo en las la próximas ediciones.
0: Oscar, eh, últimas palabras para despedirnos y cerrar el podcast de hoy.
2: Creo que tuvo un inconveniente. Sí, creo que tuvo un inconveniente. Que
0: sí que... Ya, ya está de vuelta. Eh, Oscar, te decíamos, eh, últimas palabras para ir cerrando el podcast de hoy y despedirnos de los amigos que nos escuchan.
1: Sí, buenas noches. No, es más bien hay las disculpas del caso. Eh, sí, hoy el internet se puso un poco... Eh, complicado pero <ríe> ojalá que les haya gustado el contenido ahí en caso de que se hubiera perdido la conexión eh, bueno por lo, de la, la, lo del resultado que me preguntó Diego yo veo que ahí gana Kansas City puede ganar por más de 10 de, de por doble dígito gana no le veo mucha complicación para tal vez o sea puede, puede complicarse un poco tal vez puede darle pelea a Houston pero no no creo que, 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 que se vaya a complicar demasiado ahí Kansas City, entonces sí, están en casa, de, entonces eso sería. Por el, mi parte, pues no, ojalá que les guste el, el podcast de hoy, que gracias a todos los que nos escucharon, y nos, espera, nos vemos en la próxima edición con más noticias, vamos a ver cómo se mueve ya esta semana, que estamos más cerca de, de empezar la temporada.
0: De acuerdo, muchas gracias y buenas noches.